0: 二典当典当业，俗称当铺、典铺、智库、鸭店等，是中国最古老的金融组织。它产生于南北朝（ 4 2 0至589年）的寺庙内。彼时佛教盛行，各地建有许多寺庙。寺庙依靠善男信女的布施以及地租收入，积累了货币资本，因而开始从事押物借贷。典当业从发生至清末民初，已经有 1,500 多年的历史。和其他的金融组织相比，典当业最大的特点是收取抵押品，故风险较小，因而有资本的人乐意从事。在古代，一个城镇或州县开设当铺多少，常被视为地方经济发展的一个标志。毕竟，有资本的人多了，才能在自我满足之外，有剩余拿来和社会交换。但当铺收取抵押品的特点也限制了它的发展。由于人们的有形资产总是有限的，故资本需求量大的工商业者往往被当铺排斥之外，这就为钱庄、账局、票号以及现代金融业的发展提供了发展空间，也使当铺从古代非常重要的金融组织退缩为资本需求不大、信用状况不良但还有物可当的社会各阶层服务的金融组织。一明清时期典当繁荣的原因，明清时期，尤其是清代以来，典当业发展迅速，这是有着深刻的社会经济背景的。首先，商品货币经济的发展，贫富分化的加剧，刺激了典当业的发展。清代前期，为了稳定和巩固其统治，对农民、工商业者实行了一系列的刺激发展的政策，诸如兴修水利、奖励垦荒、移民屯田。推广粮棉种植，减轻赋水、田赋及徭役，严惩贪污等，从而推动了生产的发展，促进了商品的交换。特别是康雍前时期的锐意经营，全国人口数量直线上升，城乡经济日趋繁荣，对边疆僻远地区进行了较大规模、卓有成效的开发，从而使经济活动空前活跃。商品经济的发展，在促进社会进步的同时，也造成了贫富分化的加剧，这是因为商品经济是建立在人身自由度提高、可以充分发挥自身潜力的基础上的。但由于生理的、社会的等很多因素的影响，人的天然禀赋先是不平等的，再加上运气等原因，必定造成社会贫富分化的加剧。而当时的税收制度不是根据人的实际收入来征税，而是根据收入的基础——土地、人丁等来征税。加之在总收入一定的情况下，各个家庭遇到天灾人祸等不可控制力量的概率不一样，从而造成实际收入的不一样。而政府仍然拿一个标准来征税，就会有不少贫困家庭为了交税，不得不以家庭的其他有价值的产品，如房产、地产、农具、衣服等做抵押，来换取一定数量的货币。另外，当时科学技术不发达，主要还是靠天吃饭。风雨稍有不调，就会颗粒无收。在这种情况下，极其脆弱的小生产者经常需要小额贷金以资周转。除了向亲友求解，或向宗族乡邻抵押田宅外，更为主要的是求助于附近的当铺，将一些暂不急用的衣物、家具、农工用具等典当，以换取一定的资金，用以积积。这就是明清时期，尤其是清代典当行发展的原因。其次，政府的极力倡导与扶持，刺激了典当业的发展。当铺被封建统治者认为是最便民的金融机构，因此大力提倡。官宦们也纷纷以开设典当为保值生财之道，或直接投资，或合股经营当铺，成为官场一时之风气。帝王、贵族、官府大都热衷于典当取利，这对民当的兴盛无疑具有极强的刺激作用。一般民间地主、商人纷纷出资开设民档，有些人还成为专业的典商或从业人员。不仅如此，每当内务府和各省财政有了闲款，常常发当生息。对官府来说，发当生息是升职；对当铺来说，一分介入官款，三分放出，等于五本可以谋到二分月息。在这种情况下，双方自然都表现出强烈的合作欲望。这有助于典当业的发展。如乾隆二十七年一七六二年）七月，山西巡抚明德奏：“查晋省当商颇多，一山营运，司库现存月款，请动借八万两，交商以一分生息。”五六年后，除归旧堂本外，可有西本银七万两，每年生息八千六百余两，租敷通省会兵之用，畅旨允许。除官款典当升级外，社会上众多善举、学校、水利、神庙、采买仓等方面的事业性基金也大量存入典当取息，这有助于典当业的发展。另外，为了鼓励典当业的发展，明清政府还实行清税政策。典当业在清以前根本不纳税，即使清顺治九年（ 1652年）开始征税，各直省每年征税银五两。京城仍由顺天府着粮铺面征收，而轻于各直省。康熙三年 （1664 年），京城当铺才按各直省税率，一律年征五两。雍正、乾隆时曾对典当业当税做过几次调整，但实际上税率并未增加，仍然为平均每座五两。如乾隆十八年一七五三年），全国有当铺18075座，收点税9万0375两。嘉庆十七年 （1812 年），全国共有点铺23139座，收税额1 1万五千六百九十两五，平均每座当铺一年只收五两税银。这样的点税一直持续到光绪二十三年 （1897 年）。十年，户部以当商取利较厚，税额尤轻，遂把当税提高十倍。后因阻力重重，实际每铺的征税银只有二十五两。且对少数经济贫困地区实行减征的优惠政策。当铺有数千金乃至数万金的资本，而每年只纳数两点税，不能不谓之极轻。康熙年间的成军在《严正田格议》中指出：“商之名号甚为者，首推至库于木刻矣。乃典商大者数万金，小者亦不下数千金，每年仅纳税银数两而已。木商除关税外。”亦无他取也。轻微的点税增强了其获利能力，实典当业更为有利可图，而丰富的利润则进一步促进了典当业的发展和兴盛。第三，从试点当业风险小，获利较为稳定，这对那些资本雄厚的人来说是一个很好的投资选择。典当属于小额抵押贷款，所以信用风险可得到较好的抑制，而且当铺习俗市值实当五。即所当物件，如果估价十两银子，只能借贷五两银子。这样一方面可用有限的资金多做几笔业务，多得几分利息；另一方面又可在当务过期不熟成为死当后，将其出卖，从中再赚一笔。典当一般按月计息，即使当天熟也要付一个月利息。以后每月惯例过三不过四，即一个月后第四天来熟就按两个月计息。二，明清时期的山西当商，山西人善于经商由来已久。在前业方面，经营放贷的票号、账局、典当号称三大支柱，其中典当业规模宏大，史称全国之典四，将以南皆徽人，曰徽商；将以北皆晋人，曰晋商。在山西当商里面，灵石、介休、孝义人更为有名。陆国香，山西之当之业。一文中曾记述，清代天津、北平、山东、河南、张北等地其典当几乎全系晋商所经营。在前清末叶，上述各地之典当亦有他省人投资而转让者，为掌铺伙友等仍以晋人充当。其中以临时借修人居多，借修商业以钱当两商为罪，其他个性商号均系兼营并炉，绝少专业，亦无大资本家。致一人出外贸易者，在金泽营当商账庄，在金泽营点支转账，河南、湖北、汉口、沙市等处当商印行一人最占多数。山西点当业之兴盛，还表现为山西点铺资本雄厚、规模庞大。王涛在顿窟兰眼，在山西灵石县杨氏巨族也，以豪富多，在京师开设当铺七十余所。京中人呼之当阳，其他富有的山西典商，监狱记载的也很多，如太谷曹家为世代富商，主要经营钱庄、典当及绸缎、药材等，其中典当是获利较大的一项业务。曹家典当资本雄厚，经常收当一些自小力薄、难于周转的小当铺的转当物，以从中获利。晋中巨贾祁县乔家，不仅开设大德通。大德恒票号，而且在西北、京津、东北和长江流域各大商业区投以巨资经营当铺。山西点商还经营钱票发行。所谓钱票，与钱庄发行的钞票一样，是由当铺签发的一种兑换券，用它代替货币在市场流通，扩大经营，同时又可赚取一定的利息。典当发行钱票由来已久，并受到官府的默许。据李鸿林《晋商盛衰记》记载，清钱家年间，晋商在长江各布设典当四五百家，皆自出纸币，坐显生息。每当纸四五万资本，而上价二十余万，不带客款分文，以纸币供周转，绰有余裕。至道光年间，晋商当铺与钱铺所发行的钱票，更有平贴、对贴等各种各样的名目，查民间置买房地、跳堤米粟。贸易货物用银支出少，用钱支出多，是以东者，闽、广等省份用洋钱，山西等省则用钱票。山西典当既经营放贷业务，又经营存款业务，还发行类似于现代银行信用卡的兑换券，相当程度上满足了社会的需求。三，山西商人为什么能够在典当业形成行业垄断？山西商人所以能够垄断了全国典当业的半壁江山，是因为有从事该行业的雄厚资本，包括物质资本和人力资本，且管理严格，能将物质资本和人力资本有机的结合起来，具有实现潜在预期利润的条件。第一，晋商资金雄厚，典当作为专门从事抵押贷款业务的金融机构，需要投入大量的资金。首先。鉴定当务需用专门人才，贵缺，此种专门人才的薪金比通常职员高，这就决定了当铺在职工薪水花费上要比其他行业高。其次，典铺是从事抵押放款业务的，必须有足够的周转资金，否则在满当期内及死当未处理期内，当铺将会出现资金周转停滞的状况，这样既影响业务的正常运行，又会降低其信誉。此外，典铺必须有足够的存放当物的地方，尤其是比较贵重的金银首饰、皮毛、绸缎等，需有专门的库房保管。而且，典当财大招风，常是强盗、窃贼行劫的对象，因而又必须有一系列防盗设施。典铺还要特别注意防火。显然，正是典当业的特殊性决定了开设典铺必须准备投入大量的资金。山西人之所以能在全国各地大量开设店铺，就是因为他们有雄厚的资金做后盾。第二，夜点知识丰富，人力资本素质高。在投资中，并非有钱就能开点，还必须具备较丰富的专业知识和经验。一要识货，二要防骗。点物种类繁多，既有绫罗、绸缎、纱、皱、呢、不等各种丝、毛、棉制品。也有平民百姓的棉袄裤褂，达官贵人的朝衣蟒袍，各地皮毛土产、日用杂货、珠宝玉器、古玩礼品、名人字画、家庭器民。足有上千万种。店铺必须对这些不同种类物品的产地、规模、特征、实价、质量做到心中有数，否则就无法估价或估价失度，或者推走顾客，或者遭受损失。点铺还会经常遇到以次充好、以劣充优、以伪充真、以经充古之事，而且一些骗子的骗术十分高明，稍有闪失就会上当受骗。总之，经营点铺需要多方面的知识和能力，而这些经验的形成并非一日之功，它需要长期甚至世代业点才能逐渐积累起来。山西点商不仅世代经营，而且他们不做手一鱼，还兼营他业。这样就可以从其他行业的经营中获得启示，如晋商南下北上，长途贩运各种茶叶、皮毛、珠宝等，在买卖过程中可以增强鉴别能力。另外，山西典商遍布天下，可以从其他典商那里学习夜典知识。这样，经过世代积累，不断充实丰富，就形成一套经营典业的方法，成为人们开设当铺十众所皆依的西典古法。四山西商人如何在降低风险的基础上最大限度的追求利润的？山西典商很早就认识到，只有制定严格的、规范的规章制度，才能对整个典铺的经营起到良好的指导作用。所以，一般典铺都制定了极具可操作性的规章制度，对经营宗旨、业务范围、职业道德、禁忌事项等各方面予以规范。这些规定制度号称“西典西法”，在典当业界极具声望。正是这些惜点惜法，从根本上保证了山西当商在降低风险的前提下，追求最大化利润目标的实现。第一，坚持高标准的用人原则，重视对典当人才的培养，既包括业务方面的培养，也包括职业操守方面的培养，力求从经营上控制风险。众所周知，当铺所收当的质物品种纷繁，对这成千上万种质物如何鉴别真伪？如何决定当价？如何进行保存？以及如何防腐、防火、防潮、防骗，均需较高的专业知识与管理水平。山西典当坚持“唯才是用”的原则，他们对火友的选择特别严格。学徒进门要经过几年严格锻炼和考察，练字、打算盘是基本功，过不了这一关就不会被录用。经过多方面长期的培训之后，贤者。有才能者就出诗人以专职，不合格的则会被淘汰。但被选入当铺的也并非端了铁饭碗，如果触犯好规也是会被淘汰的。为逃野火有情操，当铺还规定了许多约束性情的好规，如不准赌博、不准吸食鸦片、如有犯者开除出号等。第二，重视制度建设，加强对员工的管理。尽管山西当商在员工的选拔和培养做了很多工作，可以说在很大程度上控制风险了，但鉴于人经常有抵制不住外界诱惑、犯错误的倾向，为了避免员工违背原则、滥用感情犯错误，当铺又做了以下两方面的工作：一是实行严格的财务控制，如规定众股东不得以股票向本号押解，违者以经理试问。铺中东火不准扶挪暂借或承保他人向本号借取，不准额外长支，从而保证了公司资本的安全。为了防范信用风险，许多当铺还明文规定，贷款人名上账得有充分抵押，不得滥放，从而确保了贷款手续严格，避免了追款无门，有效地防止了金融风险。二是实行有效的激励制度，人身顶股。力求以长远利益来克服眼前利益的短视，通过提高员工遵守纪律的收益来降低其犯错误的风险。晋商的顶身股是指出力不出钱，但与银股一样有分红的权利。其方式有二：一种是资本家在出资设点时，对其聘请的经理事先严明顶身股若干，以合同形式规定下来；另一种是普通职工近点点零，在十年以上没有过失。由经理向股东推荐，经众股东认可，即将其姓名记于万金帐，写明从何时起顶身股若干，即算顶了人力股。顶身股制度可激励职工钻研业,业务、学习技术，担心竭力为商号着想，从而最大限度的调动了职工的积极性，增强了商号的凝聚力。三是通过建立精干的组织结构来降低运营成本。典当行内部人员设置。遵循“仅七万八”的原则，因事设人而不是因人设事。精干的机构设置提高了办事效率，减少了管理费用，同时又增加了店员的责任心，充分调动了他们的积极性，为当铺的稳定发展与繁荣提供了可靠的组织保证。第三，实行灵活的经营策略，实行差异化营销。山西典商经营方式上的灵活多样，突出的表现在利率。及货币交易价格的制定上，一是当利因地方不同而不同，如山西南路汾城以南各县当铺之利率为 2.5% 中部偏南及北路偏西各县之当铺亦有月利 2.5% 的，但大多是月利 3% 二是当铺利率有年底减利的惯例，即随时间不同而不同，如山西辽县、五乡、沁源、寿阳等县。平常月利 2.5% 冬腊月熟时，按月利减为 2% 到第二年2月底止。朔县则由 2.5% 减为 1.5% 之一晋城则是月利 3% 每年逢正月、二月、腊月减为 2.5% 三是当利还是当物的品质而有所差异，视当户大小而有所差异，更有面议利率的情况，如太谷多数当铺。虽规定月利百分之三，但当额在五十元以上者的免疫利率。第四，重视与外部环境关系的协调。山西典商以和为贵的思想为指导，正确处理与各行各业及政府官吏间的关系，使自己的经营活动在比较融洽的环境中运转。如与顾衣店、首饰店等密切合作，保证了绝当物的顺利销售，资金的正常周转。与政府官吏来往密切，获得大量官款生息，确保了流动资金的充足。通过捐助公益事业、慈善事业等，赢取了百姓好感。如嘉庆十八年 （1813 年），平遥重修市楼，仅重善木化方铭碑记就载有当铺二十四家。再如光绪三年 （1877 年）大汉、孝义县内外当行振银救济，其中。境内有二十七家当铺共捐赈银两千一百二十九点四两，外部有四家当铺共捐赈银两千三百八十两。此类势力在山西典商中十分普遍。山西典商还在各地设立会馆，一方面联乡谊、敦亲睦之意，另一方面作为典商的自律性组织，制定经商准则，防止不正当竞争。处理商务纠纷以及发展多方面的关系，以适应业务充分发展的需要。五、对山西典当业的评价：典当业的发展对社会经济生活的促进是多方面的，其中最大的一个作用是有利于农民、一般市民等小生产者的发展。山西典当业的放款对象主要是贫困农民、小手工业者，当务多为衣服、首饰、木器、农具等。其中有以衣物为主，占 80% 以上；其次是农具、木器。许多当铺都专门设有仓库，以便存放农户当入的各种农具。典当每笔放款数额都不大，每票所当多不及一元，超过五元以上者寥寥无几。所有这些都说明山西典当业的市场营销工作做得多么细致。大包装袋不行，就换小包装袋。对当铺来说，农民值钱的东西是不多，但总有值钱的东西吧，如衣服、首饰、木器、农具等。把这些值钱的东西仔细统计一下，总是可以换取一定货币的。能换一分换一分，换一分能换两分换两分。总之，对农民小生产者的需求满足一点是一点，聊胜于无嘛。当然，在满足农民需求的过程中，当铺自身也得到了发展。尽管质物举贷的农民常因无力赎当而失去农具等财产，而变得更加贫困，甚至破产。但是，如果没有这种质物举贷的典当业，他们解决困难的途径会变得更加窄小，甚至会铤而走险，做出损害社会秩序的行为。至于城镇居民，多因疾病、医药、婚丧、亲友交际及日常家用等原因，而当物以资周转，待经济有所好转。仍可长债赎。中国当前开展新农村运动，一个重要的目标是满足农民等小生产者对资金的需求。应该说，农民兄弟有强烈的发财致富的动力，但手头现金有限，值钱的食物产品不多，很难作为抵押品向银行贷款。顾个金融组织普遍不愿意开展针对农民的贷款业务，想想也能理解。金融机构连中小企业等规模更大的组织的资金需求尚且不愿意满足，更不必提信用状况更差的农民、市民等小生产者的需求了。而不能解决农民、市民等小生产者对资金的需求，在市场经济条件下，提高农民的收入就变成了一句空话。在这方面，好好琢磨一下山西当商是如何满足农民。市民等信用状况不太好的小生产者对资金的需求的，对我们当前金融机构改进工作应当是很有帮助的。当然，事物总是两方面的。山西典当业在有利于社会经济生活的同时，也存在有损社会民生的一面。第一，以贵作贱，折扣甚多。时人李遂指出：“物价之实者，给二焉，其书劝也。金币曰旦。珠必曰米，求必曰著，衣必曰破。物其物，所以见其职也。今珠三年，一裘二年不熟，则物非己有矣。熟物家礼三分，资珠必教，名曰便民，食驴言之度也。也就是说，当铺总会给当物官以各种贬词，以降低其价值，如棉纺织品官以破旧二字，皮毛品官以大破、大动，对银器官以毛银。首饰注以淡金、纱金，铜器器皿则在当票上大写一废字，从而使所当之价值远低于当品本身的价值，这是百姓痛恶当铺的一个重要原因。第二，违规巧取，刻薄贫民。虽然大清律例规定，凡私放钱债及典当财物，每月取利并不得过三分，但仍有一些当铺违规巧取，刻薄贫民。另外，当铺还在钱币使用，称量方面任意刁难，使点质者大吃暗亏。如当铺放款时，其银两只有九四、九五成色，且每两币少付二三分；但收进十银两则要十足成色。这样一出一进，利息名为加三，实则加四、加五。第三，在协助政府调节金融经济时，会给平民带来损失。咸丰三年一八五三年）年。清政府曾利用当铺当数之机，搭配发行其不足值的当物。当时，当五十、当百、当五百、当千等不同价码的铜币。但是，当铺在经营过程中，往往只进制钱，关注标准货币，而抛出大钱货票。如果要求付给制钱或搭配零钱，当铺不是为仅存大钱并支零钱为词，就是拒绝收当，将当物还之。贫民迫于无奈，只好将大钱领去，但持大钱购物市面又不肯收，即有愿用者又不找零钱，彼此争端，甚至有酿成人命的。三，对山西商人放高利贷的评论，单从利息的高低来看，印子局和典当无疑属于高利贷范畴。所谓高利贷，就是高息放款取利的意思，它属于借贷资本的范畴，但又不同于一般的借贷资本。是与前资本主义生产方式或前资本主义生产方式向资本主义生产方式的过渡时期联系在一起的。由于当时的生产力不发达，资金有限而需求强烈，货币的交换价格利率当然要高。随着生产力的进一步发展，资金充足并出现过剩资本现象，利率也会逐渐降下来。明清时期的中国。正是资本主义生产方式的萌芽产生和发展的时期，社会对资本的需求强烈但供应不足，因此借贷资本多表现为高利贷资本。这决定了它在一定程度上满足社会需要的同时，也要受到社会舆论对其为富不仁的指责。山西商人足迹几遍天下，所知之处不乏放账之人。山西商人对农民放债，要属河南最为典型。河南简称豫，因居九州之中，故又称中州。河南省在明弘治四年（已经四九一）年，人口有二六幺四三九三人，与同期山西人口四三六零四七六人比，只相当于山西的百分之五十九点九五。后经三百年的发展，乾隆五十一年至五十六年（一七八六年至一七九一年），平均人口达到二六幺九八三三三人。比明弘至四年时增加七点一倍，反比山西人口幺三二八三三三三人多出百分之五十九点五八。河南人口的急剧增长，使得唐遇灾年欠收，农民为着口度荒，就不得不求借于高利贷。另外，黄河经常泛滥成灾，对河南民众的行为影响也很大。与其被洪水冲走，还不如自己吃掉，于是形成了有钱就花。不是基础的社会习俗，这更加剧了度过灾荒的困难。史书载：豫省民俗不知蓄积，银粮到手随即花销，以致青黄不接，则口无资，东挪西借。这种敢于借款消费的社会习俗，使得河南的高利贷市场非常活跃。乾隆五年（ 1 7 4 0年），河南发生灾荒，没有山西等处人民及本省富户，专以放债为业。其借贷方式是：其一，春借秋还，八折借给，滚算月利，利过于本。春间以八折借给，逐月滚算，每至秋收之时，准折粮食，其利尽止加倍有期。八折出借，滚算月利，不及一年，利过于本。至其逼索，如狼似虎，刻不容缓，或准其牲畜粮食，或征收田房器具。贫民生计尽归弱辈之手，其二借贷钱物压当儿女，丰年欲熟，主人流难，终身禁锢。凡民间偶因欠岁，将女儿、孩子养媳当入富户，以就目前积累，写定年限，大约身价轻则年限少，身价重则年限多也。但适遇丰年可以错熟之时，因隔于年限不敢相熟，即或央,央中待肯。主人又不肯放赎，以致牵延日久，儿女长成怨女旷夫，终身禁锢。更有一等恶薄之家，窥女色爱，四性无忌。又有一种租债盘舍，乐写一儿女深职者，种种俺熟之风，遇上最为积习。山西商人在河南的这次放债，不仅吮吸农民的骨髓，又流难农民赎回儿女，只是以至婚龄而没有配偶的女子怨女。和成年而无妻的男子，况夫终身为奴，这自然要招致社会舆论的猛烈抨击。乾隆五十一年（一七八六年），山西商人在河南又一次大量放债，折收农民数十万亩土地，再一次在社会上引起很大反响，并引起了乾隆皇帝的干预。怎样评价山西商人放高利贷的行为呢？我认为，单从市场的角度看。高利贷者的做法并不错，一方有需求，一方有供给，至于交换价格，也是相互协商的，属周瑜打黄盖，一个愿打，一个愿挨。问题的关键在于，第一，当市场需求强烈而供应不足时，交换价格本来就比平时高了好多，而资金供给的一方，此时又很容易利用市场的垄断态势囤积居奇，压迫需求者，进一步谋取厚利。市场需求一方为了得到救命的资金，往往忍气吞声，这就埋下了日后双方冲突的隐患。如果资金需求一方能够借此机会转危为安，一般会如数偿还本金；反之，如果没有达到如期目的或一再失利，往往汇聚还欠款，甚至恶语相加。这种情况很像一些行业中常存在的利用专业信息的垄断。与消费者订立霸王条款，结果发生很多纠纷。第二，高利贷者的目标客户多为贫穷的农民或其他走投无路的人，除了高息借款，也没有其他的路可走，因此敢字当头。另外，在急于摆脱危机局面的情绪影响下，往往产生出强烈的赌徒心理，对未来的机会估计得多，风险考虑的少，这样自然很容易发生问题。高利贷者就是为这样一群人服务的，自然容易闹出社会问题，因此名声不好，被社会舆论指责为为富不仁，常引起政府干预。所幸的是，放高利贷的商人能够响应政府的安排，对平民做一些让步。毕竟高利贷的市场是平民，若把平民逼上梁山造反去了，自己的利益也得不到保证。在这种情况下，高利贷商人能够为了长远利益。而听从政府的安排，这也可以称为社会营销，即为维护自己的长远利益而有意识顾及社会利益、取得社会信任的营销行为。对高利贷者来说，可能很委屈地认为，此乃两厢情愿的行为，明明是借款者不守合同，怎么社会舆论能倒打一耙，指责起贷款人来呢？其实这种想法是错误的。愿有两种，一种是心甘情愿状态下的愿。一种是强迫状态下的愿，高利贷者面对的顾客经常是第二种状态下的愿，因此，一旦借款后没有达到预期目的，很容易出现恶意拖款的情况。这意味着，对于资金的供应方来说，不仅要看到社会需求的存在，还要考虑到这种需求是否是有效需求，即是否是有购买能力的需求。当这种需求超出了需求者的实际购买能力时，尽管他。们当时信誓旦旦，但一旦无能力偿还，能不恶意欠款吗？当然，高利贷者为防范风险，让需求者以最后的家产、土地做抵押。但一旦农民失去了土地，成为无家可归的流民，是会影响社会的安定和统治者政权的安全的。当个别的农民失去土地，对社会安定造成的危害不大时，政府会认为这是民间经济问题。一般不会出来干预，但当越来越多的农民失去土地，造成社会安全严重的不稳定时，政府出于巩固政权的考虑，是一定要干预的。乾隆五十一年，清政府对山西商人在河南放债的干预，即属此例。对于政府来说，一方面要顺应商品经济的发展趋势，放手让民间资本经营，但另一方面也要看到商品经济发展的过程中。会出现大量的社会冲突，比如商家和消费者之间的矛盾冲突，商家合作伙伴之间的矛盾冲突，商家竞争对手之间的矛盾冲突，商家和社会的矛盾，商家和官府的矛盾冲突等等。凡此种种，都要求政府加以解决。从这个意义上来说，清政府在公用事业、金融事业的民间化方面，在制止官员侵害商人。减少商品经济对民众利益侵犯的副作用等方面，做了大量卓有成效的工作，但在商品经济的全球化、提升商人和广大民众的素质以及提升政府管理社会经济工作的能力等方面，政府还存在诸多不足。正是这些不足，使得晚清政府越来越失去民众的信任，最后在辛亥革命中被推翻。